0: Freiraumbüro, der Podcast rund ums Thema Remote-Arbeiten in großen und kleinen Firmen mit Falk und Tobi.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Freiraumbüro. Ich bin der Tobi.
0: Hi und ich bin der Falk.
1: Ja, hätte uns denn schon letzte Folge jemand gesagt, was auf uns zukommt heute hier am 19. März und wie der Stand der Dinge ist, äh, dann hätten wir uns wahrscheinlich als Nostradamus bezeichnet, denn eine kleine Vorahnung hatten wir vielleicht oder auch nicht. Jedenfalls hat sich das ganze Leben drastisch gewandelt. Coronavirus ist in den Medien omnipräsent. Es gibt keine andere Diskussion mehr gefühlt. Wir wollen aber jetzt in der Folge nicht auf den einzelnen Virus eingehen, sondern eher von den Folgen von dem Ganzen.
0: Genau, wir hatten euch auch versprochen, dass wir auf ähm, die technischen Voraussetzungen, was die Remote-Arbeit ein bisschen eingehen, das passt jetzt ganz gut. Ich höre rings um mich rum, dass alle möglichen Leute versuchen, Remote zu arbeiten, was natürlich super sinnvoll ist, wenn es denn irgendwie sich einrichten lässt. Und auch in allen sozialen Medien und normalen Medien und überall liest man jetzt Remote-Arbeit und ähm, hier sind die fünf besten Tools und hier ist das und das. Natürlich ist unsere Folge jetzt dann auch in der Schiene. Aber ich denke, weil wir uns ein bisschen Zeit dafür nehmen, wird es euch trotzdem weiterhelfen.
1: Man kann dazu noch wirklich gut einige Artikel lesen. Die haben wir für euch dann in den Shono zusammengestellt, wo das ganze Thema noch aus verschiedenen Medien nochmal gut befasst wird, beleuchtet wird. Wir werden auch teilweise daraus zitieren, also zum einen von golem.de, als auch von Heise. Und wenn man was zum Lachen möchte, ganz zum Schluss, äh, gibt es noch was von extra drei, die dann eine ganze Folge sogar aus dem Homeoffice aufgenommen haben und dann das ein oder andere Problem damit beleuchten, aber mit Humor versehen. Wir haben ja gesagt, wir wollten das Thema betrachten, nicht nur wie, wie organisiert man sich, sondern wie kommt man überhaupt dazu, dass man im Homeoffice arbeiten kann, weil ich habe da einen ganz konkreten Fall, meine Freundin ja, die hat immer noch das große Pech, dass sie noch nicht von daheim aus arbeiten kann, weil es einfach technisch noch nicht möglich ist. Sie wollen das tun, aber da ist auf der organisatorischen Seite als auch auf technischer Seite das, das noch nicht geregelt. Und so muss sie sich dann jeden Tag ins Büro schleppen mit der Gefahr hin, dass sie andere ansteckt oder angesteckt wird. Und das ist natürlich nicht optimal, obwohl sie aus ihrem Job heraus wahrscheinlich das machen könnte. Und so gibt es wahrscheinlich noch mehrere Firmen oder Arbeiter, die vor dem gleichen Problem stehen, die das theoretisch könnten, aber eben die Firmen einfach vor der Herausforderung stehen, das nicht vorbereitet zu haben.
0: Ich glaube, da gibt es ganz viele Firmen, denen das so geht. Und, und, und wenn es nur Kleinigkeiten sind, also weiß nicht, die, die ähm, Reisekostenabrechnung, die dann ausgedruckt ins Sekretariat gebracht werden muss, damit man das Geld bekommt, ist mal nur das Einfachste. Vielleicht stehen auch irgendwo noch Faxgeräte rum und werden benutzt. Ähm, ich habe zwar noch nie eins benutzt, aber es soll Firmen geben, die immer noch mit Faxgeräten arbeiten. Und da wäre das Ganze natürlich wirklich interessant, wo man denn ansetzen muss, um remote arbeiten zu können. Genau, das ist doch das Stichwort. Falk,
1: was würdest du sagen? Ich habe jetzt eine Firma, ähm, ich habe ich hab Leute, die mit IT arbeiten, die, die, die hauptsächlich ihre Arbeit am Telefon oder am, am Rechner verbringen. Was muss ich dann tun, damit ich meine Kollegen sagen kann, arbeitet von daheim?
0: Also das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal, dass man versucht, alle Arbeitsprozesse vom Internet aus zu ähm, durchführbar zu machen. Das ist vielleicht einfach, vielleicht aber auch super schwierig. Das hängt ganz von der Firma ab. Wenn man natürlich produzierendes Gewerbe hat oder so, wird es schwierig, dann ist es kaum möglich, es sei denn, man hat Mega-Automatisierung mit Robotern, die für einen arbeiten. Aber wir bleiben vielleicht besser mal bei so Bürotätigkeiten und Beratungstätigkeiten und Verwaltung, weil wie gesagt, produzierendes Gewerbe kriegen wir, glaube ich, nicht abgedeckt und da sind wir auch keinen Experten für.
1: Genau, okay, dann, dann sind wir jetzt ein Unternehmen, was am Bildschirm arbeitet, wo keine Roboter noch per Hand eingestellt werden müssen. Was, was muss man tun? Also ich brauche natürlich irgendwie Zugriff auf meine Daten, auf meine Programme, auf, auf die Abläufe.
0: Interessant sind die Stellen zu finden, wo es Medienbrüche gibt. Also wenn man zum Beispiel ähm, seine Urlaubsanträge alle auf Papier verarbeitet oder ähnliche Sachen, dann wäre es ganz gut, das zu digitalisieren. Und in dem ersten Schritt reicht es ja auch, ähm, da das ja ein interner betrieblicher Ablauf ist, reicht es ja auch, dass man sich darauf festlegt, okay, wir schicken hier ein PDF und zur Not druckst du es zu Hause aus und unterschreibst es dort und scannst es wieder ein oder machst ein Foto von, schickst es an die Verwaltung und wenn denn irgendwann mal die Krise rum ist, dann tragen wir die ganzen Zettel ins Büro und heften die ab. Also so kann man, glaube ich, relativ einfach ähm, so noch bestehende Papierabläufe in einem ersten Schritt mal digitalisieren.
1: Worauf ich noch ein bisschen hinaus wollte, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz guter, wichtiger Punkt, was es mit den ganzen analogen Prozessen, aber noch, noch viel einfacher Nehmen wir jetzt mal das Beispiel von, von meiner Freundin. Ja, die, die arbeiten in der Grafik und haben natürlich Grafikdateien, Templates, irgendwelche Visuals, wie sie es dort nennen. Und natürlich brauchen sie dort Zugriff. Und das erste Wichtige, weil bei ja natürlich nicht die komplette Security kaputt machen, die man im Unternehmen hat, muss sie natürlich auf die Daten zugreifen können. Also Und das Erste, was, was ich da empfehlen würde, ist dann eine VPN-Verbindung. Das heißt, dass ich wie im Netzwerk von der Firma unterwegs bin. Das muss natürlich gegeben sein, damit ich nicht gleich Tür und Tor öffne.
0: Dazu gibt es noch eine Alternative. Man kann natürlich auch mit, mit so Remote-Desktop-Systemen, die sind zwar eher nicht so beliebt, aber mit denen kann man natürlich auch arbeiten.
1: Ich glaube, das müssen wir noch ganz kurz vielleicht erklären, weil nicht der, jeder weiß, wie das genau funktioniert.
0: Also es gibt, gibt zwei Varianten. Also entweder kann man sich... Ähm, aus der Ferne auf einen bestehenden Rechner draufschalten. Das ist das, was auch für Fernwartungen und so Sachen benutzt wird, wo dann einfach nur die Oberfläche, also die grafische Oberfläche zur Verfügung gestellt wird. Citrix ist ein gutes Beispiel für ähm, Desktops, ähm, die, die man dann virtuell zur Verfügung stellt. Da hat dann jeder seinen eigenen Rechner oder einen geteilten Pool an Rechnern, die quasi im Intranet von der Firma sind und man bekommt nur Zugriff auf die grafische Oberfläche und die Eingaben werden geschickt und was angezeigt wird, wird zurückgeschickt. Da hat man dann auch mit sehr großen Datenmengen oder mit ähm, besonders abgesicherten Netzwerkbereichen weniger Probleme. Man kann das auch von einem privaten Rechner aus starten. Die andere Möglichkeit ist, man kann auch einfach, wenn man zum Beispiel Desktop-PC in, in der Arbeit hat, ähm, gibt es auch Möglichkeiten, dass man den Rechner dort auf der Arbeit startet und sich remote auf den Desktop verbindet, so dass man dann zum Beispiel von seinem Privatrechner aus nur über die Eingabeoberfläche, nur über die grafische Oberfläche mit seinem Rechner in, in der Arbeit arbeitet und keine weiteren Dateien hin und her geschickt werden. Damit hat man dann zum Beispiel auch Probleme gelöst, wie ähm, es müssen spezielle Programme installiert sein.
1: Ja, genau, auch das Ganze Datenschutzthema, aber auch das Thema Performance. Es ist da auch ganz relevant. Also nehmen wir mal an, man arbeitet jetzt in einer, in einer Videografik, in Schnittprogrammen, wo man jetzt richtig starke Rechner braucht, um seine 4K, 8K Movie-Renderings zu machen. Da wird wahrscheinlich nicht jeder unbedingt die, die Rechenpower daheim jetzt stehen haben. Und das sind so typische Einsatzzwecke, wo es sich dann nicht lohnt, das Ganze dann mit einem Arbeitslaptop zu erledigen oder mit seinem Privatrechner, sondern das mit den Geräten, die in der Firma selbst stehen, einfach um in diesem Kontext zu bleiben, aber auch um diese Rechenpower zu ermöglichen. Äh, genau, du hattest richtig gesagt, Citrix-Remote-Desktop-Verbindung, ähm, das sind dann so die Klassiker, verschieht auch über verschiedene Betriebssysteme hinweg. Das heißt, wenn ich jetzt nur ein Windows-Rechner habe und im Geschäft ist es Mac oder vice versa, kann ich da trotzdem mich entsprechend drauf verbinden. Das, was meistens dazu kommt, so, so arbeite ich auch in, in, in Kanada, weil ich ja als Freelancer dort arbeite noch im ski resort ist es so, ich verbinde mich als allererstes ins VPN, sodass ich die gesicherte äh, Leitung habe, damit da nicht jeder drauf kann. Und das Zweite, was ich mache, weil dort vor Ort wirklich ein physischer Windows-Rechner steht, wo alles installiert ist für die ganzen Datenbanken, wo ich drauf arbeite. Und das ist dann über Remote Desktop gelöst. Und da äh, kann ich von meinem Mac aus hier fein, <lacht> wenn die Verbindung ordentlich funktioniert und der Rechner nicht ausgeschaltet ist, kann ich mich da drauf bin und das kann aber auch nur ich tun und niemand sonst, sodass ich das Angriffsszenario möglichst gering halte und das würde ich auch empfehlen, also dass man da erst mit einem VPN, um das klein zu halten und als zweites dann entweder Arbeitsrechner rausgeben oder versuchen mit privaten Rechnern drauf zuzugreifen, wo man dann aber an andere Probleme reinkommt. Aber gegeben an der aktuellen Situation muss man halt schauen, wie kriegt man die Leute hin zum
0: Arbeiten. Genau, wenn man, wenn man jetzt natürlich keine großen Datenmengen austauschen muss oder ähm, spezielle Hardware braucht, wie, wie Videoschnitt, äh, super Grafikkarten für Videoschnitt. Ähm, dann ist natürlich die Variante mit, mit einem Firmenlaptop auch eine super Sache. der Den kann man einmal einrichten. Man hat alle Programme drauf, die man ohnehin benutzt. Man stellt sicher, dass man sich von überall aus der Welt übers Internet mit VPN ins Firmennetzwerk einwählen kann mit genau diesen Firmenrechnern. Und damit hat man eigentlich ein ganz gutes Setup als Firma.
1: Genau, ich denke mal, die eine oder andere Arbeitsanweisung müsste man vielleicht noch mitgeben, dass man bitte da keine Fotos macht, dass da nicht alle drauf gucken können, dass man keine USB-Sticks anschließt. Aber das sind dann diese gängigen Sicherheitsmaßnahmen, die man im Büro
0: auch hat. Genau, wo man auch dran denken muss, so eine Handlungsanweisung ist wirklich sinnvoll, weil oft denken die Leute dann doch nicht genügend mit. So Sachen wie einfach mal mit USB-Stick vom privaten Rechner Dateien an Firmenrechner übertragen oder so, ist einfach keine gute Idee. Genauso sollte man natürlich aufpassen, wenn man irgendwie okay, Zugfahren fällt jetzt vielleicht auch gerade flach, aber wenn man denn dann später mal, ähm, wenn man schön remote arbeiten kann, im Zug sitzt und neben einem schauen die Leute einem auf den Monitor und man hat gerade sensitive Daten da drauf, ähm, dann sollte man vielleicht auch so eine Sichtschutzfolie sich besorgen. Ich habe jetzt auch gerade einen Bekannten beraten. Da ist die Firma theoretisch in der Lage, dass alle ähm, remote arbeiten können, aber praktisch noch nicht. Äußert sich darin, es gibt einen Antrag für Remote-Arbeit, den muss dann der Vorgesetzte ausfüllen. So, dann gibt es natürlich Teams, wo der Teamleiter sagt, ja, klar, meine Leute werden irgendwann mal remote arbeiten müssen und bevor das dann irgendwann später ausgefüllt werden wird, machen wir das direkt mit der Anstellung. Jeder, der in mein Team reinkommt, kann remote arbeiten. Aber es gibt halt auch andere Teams, wo man das als nicht so wichtig betrachtet, weil man ist ja eh da. Und, und dann werden halt Systeme aufgebaut, wo man dann später erst merkt, dass einem diese oder jene Freischaltung fehlt, dass man aus dem VPN aus drauf zugreifen kann. Ich, ich fand es überraschend, dass also die, die sind eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Die haben eigentlich alle Technik da. Aber weil halt ein Team einfach nicht wirklich remote gearbeitet hat, sind dann immer mehr Systeme aufgesetzt worden, die die konnten dann wirklich nur aus dem Standortnetzwerk angesprochen werden und nicht aus dem VPN. Bereich.
1: Ja, ich meine, das, das, das rächt sich ja jetzt. Also ich meine, die die klare Ansage ist ja auch, sobald jemand krank ist, es muss ja noch nicht mal sein, dass es jetzt gefährlich ist, aber es gab jetzt die Situation in, an dem Büro, möchte ich jetzt keine Details nennen, aber da sind dann ungefähr 50 Kollegen, die dann alle vor Ort sitzen und einer hat, hat eben die Krankheit reingeschleppt, es ist nicht klar, ob es übertragen wurde oder nicht, aber dann wurde von, von hier auf jetzt, mussten alle in Quarantäne gesteckt werden, das heißt, die mussten von daheim aus arbeiten. Und wenn sie jetzt da keine Chance haben, zu arbeiten, fällt halt ein ganzer Bereich halt aus, von hier auf jetzt. Obwohl die wahrscheinlich sich nicht angesteckt haben, noch keine Symptome zeigen, nichts los ist und wahrscheinlich sogar einen großen Teil ihrer Arbeit weiterhin erledigen könnten und das aber dann nicht tun können. ja äh, Und das liegt noch nicht mal daran, dass sie die Hardware nicht haben oder kein Internet daheim haben oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, weil es noch nicht vorbereitet ist. Also ich finde es aktuell ziemlich fahrlässig, wenn man theoretisch die Möglichkeit hat, aber keine Vorkehrungen trifft.
0: Auf jeden Fall. Ich habe es auch gerade noch von einer weiteren Firma mitgekriegt. Die arbeiten bisher nur vor Ort, haben da jetzt überlegt, Remote-Desktop-Verbindungen um sich zuzulegen, haben das aber auch verworfen und tatsächlich sind sie gerade dabei, für jeden Mitarbeiter einen Laptop zu besorgen und VPN einzurichten. Da hängt es jetzt gerade noch an den Security-Tokens für die Laptops, für, für die zwei authentifizierung Aber das ist ja eher ein kleinerer Schritt. Man hätte das Ganze auch schon mal früher machen können, aber trotzdem finde ich es super, dass die sich jetzt aufgerafft haben und das alles vorbereiten. Und da können wir jetzt auch eigentlich im aktuellen Zustand bei der Corona-Krise noch froh sein, dass man auch noch ins Büro darf, wenn denn noch keine Quarantäne eingetreten ist, so dass dann die Kollegen nach und nach, wenn die Hardware ankommt, die sich auch abholen können und dann zu Hause bleiben. Ich denke auch,
1: und das ist ja auch das, was so ein bisschen durch die Medien geistert, ist, wenn sich die Leute mal daran gewöhnt haben, das wird man jetzt überall merken, liest man immer wieder den Claim, das Leben wird sich danach verändern. Und, und für uns jetzt aus unserem Kontext heißt es natürlich auch, ich, ich gehe davon aus, dass ein großer Anteil von den Menschen dann auch in Zukunft dieses wahrnehmen wird, diese neuen Möglichkeiten und die Chancen dann auch nutzt, die die Vorteile auch sieht, vielleicht auch die Nachteile und dann jeweils immer abwägt, äh, ob ich mehr davon arbeite. Aber man sieht auf einmal, dass es da nicht nur wenigen privilegierten ermöglicht wurde, von daheim aus zu arbeiten, sondern dass es prinzipiell, wenn ja ein Mann ist, der sowieso immer geht, das ist ja das, was du auch mal als Beispiel reingebracht hast mit dem Kollegen, der krank ist, ja, der durfte auf einmal von daheim aus arbeiten, ansonsten aber nicht, was aber kein Argument ist. Ja, wenn die
0: Leistung stimmt, ist es für mich kein Argument. Also mein Tipp an der Stelle wäre, also wenn jetzt die Krise rum ist und wir haben es alle irgendwie geschafft, remote arbeiten zu können, technisch und, und für die Krise vielleicht auch organisatorisch, schaut zumindest ähm dass ihr ab und an Remote-Arbeit erlaubt, dass ihr hin und wieder von zu Hause aus arbeitet, damit euch einfach auch dieses technische Setup erhalten bleibt und Probleme gleich gelöst werden können. Und wenn, wenn wir jetzt keine Krise haben, dann kann man ja zur Not auch nochmal ins Büro fahren, wenn das Homeoffice-Setup komplett kaputt gegangen ist. Aber man merkt es zumindest gleich. Und falls dann mal wieder ein Problem auftritt, dann hat es halt kein Problem für die Firma, sondern alle wissen schon Bescheid. Alle können direkt in den Remote-Arbeitsmodus wechseln.
1: Denkst du, also ich meine, wir haben es jetzt technisch beschrieben, was wir brauchen. Ich meine, natürlich ist immer die Firma, die Chef, die Führungsetage natürlich auch eine Herausforderung, sie zu überzeugen, dem Weg mitzugehen. Aber gibt es von der technischen und, und von der Leitungsebene auch noch organisatorische Fragestellungen, die ich, die ich klären muss, damit ich Homeoffice jetzt machen kann, jetzt im konkreten Fall, wo die Leute oder Firmen das noch nicht umstellen konnten?
0: Also ich denke, was relativ wichtig ist, ist zu klären, wie die Kommunikation laufen soll. Dafür gibt es einige Tools, die man braucht. Also man, man <lacht> wir können ja nicht einfach mal eben komplett remote arbeiten, ohne dass wir irgendwelche Technik benutzen. Deswegen ein paar Tools wird es dann schon brauchen. Und es muss auch klar sein, wer wann welche Tools benutzt. Oder wir hatten es in der vorherigen Folge schon mal angesprochen, dass es nicht verkehrt ist, so einen zweiten Kanal zu haben für Notfallinformationen, wo wir geraten haben, eine WhatsApp-Gruppe oder, oder ähnliche Dinge aufzusetzen für das Team. Und man zumindest im Notfall, wenn die anderen Kanäle kaputt sind, reinschreiben kann, bei mir geht gerade gar nichts mehr, ich versuche mich wieder zu verbinden. Das wäre jetzt schon mal eine kleine Maßnahme, die man zusätzlich zu dem normalen Büroalltag einrichten könnte. Was es aber dann wirklich dringend braucht, ähm, sind eigentlich so die grundlegenden Kommunikationswerkzeuge, die man für die Remote-Arbeit benutzt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort, ähm, auch eine, eine super Überleitung, dass wir einfach mal nicht nur prinzipiell mal drüber reden, sondern auch mal vielleicht mit, mit einfachen Beispielen und, und Beispielanwendungen, ohne jetzt Werbung zu machen, reingehen, wo sehen wir, welche Werkzeuge machen denn Sinn und was können wir vielleicht an der Stelle empfehlen, womit wir gute Erfahrungen haben. Möchtest du vielleicht den Anfang machen?
0: Eines der grundlegendsten Tools, was man braucht, ist irgendeine Art von Chat-Tool, in dem Gruppen in der Firma organisiert sind, sodass ich mit all meinen Kollegen einfach mal kurze Textnachrichten austauschen kann, ohne E-Mails schreiben zu müssen.
1: Ich würde noch eins dazu ergänzen, warum zum Beispiel WhatsApp wirklich nur ein Notfall sein kann und keine Lösung. Es ist super, weil es vielleicht jeder schon privat benutzt, aber in WhatsApp kann ich nicht mehrere Gruppen gleichzeitig pflegen, also mehrere Kanäle, sondern ich habe immer einen Kanal, das wo alle drauf zuhören. Man kann es sicherlich irgendwie aufbauen, das ist aber nicht unbedingt kontextbezogen.
0: Es ist auch datenschutzrechtlich vielleicht fragwürdig. Also es ist vielleicht okay, da reinzuschreiben, wenn man jetzt nicht in einem kritischen Sektor arbeitet, ähm Leute, ich kann mich heute gerade nicht verbinden. Ich versuche mal irgendwie Internetverbindungen herzustellen. Aber irgendwelche ähm, Geschäftskommunikation sollte man da vielleicht nicht drüber machen. Genau, ich, ich,
1: ich würde da mal frei weg einfach mal erzählen, wo ich gute Erfahrungen sammeln konnte. Also von den freien Tools, sprich semi-frei. Manche kann man benutzen, muss sie dann aber ab einer gewissen Menge bezahlen oder wenn man Zusatzfeatures möchte. Was sehr, sehr gut funktioniert, ist Slack. Äh, großes Unternehmen, auch mittlerweile an der Börse mit allem drum und dran. Funktioniert super, hat in einem ganz alten Unternehmen, wo ich mal gearbeitet habe, fast die E-Mail-Kommunikation auf null reduziert. Kann ich nur empfehlen, eine freie Alternative dazu wäre MetaMost. Und vom Bezahlen her, also wenn es ein professionelles Tool ist, wo man von vornherein gleich äh, bezahlen muss, soweit ich informiert bin, äh, wer von Microsoft aus der Office 365 Suite, dieses Microsoft Teams, da kann man sehr gut miteinander kommunizieren, Kanäle haben, ist so ähnlich wie Slack, es äh, hat eben von Microsoft und hat ein paar andere Features. Genau, es
0: gibt natürlich auch jede Menge mehr Tools. Bei Slack gibt es übrigens auch eine Bezahlversion, wenn man dann eine größere Firma ist, damit man ein paar Features mehr hat. Bei vielen von den Tools ist es so, die gibt es meistens in der Kosten oder oft in der kostengünstigen oder kostenfreien Version. Und dann gibt es auch irgendwo die die Enterprise-Verträge für mehr wie 50 User mit viel mehr Features und mit speziellen Einstellungen, dass man zum Beispiel sein Active Directory anbinden kann, damit die Logins die gleichen sein können wie in der Firma.
1: Genau, und je nach, je nach Kontext gibt es Tools, die sind Software as a Service. Das heißt, ich, das läuft komplett online ab, der ganze Service. Ich muss da nichts aufsetzen bei einer Firma im, im, im Rechenzentrum oder sonst wo. Andersrum kann man auch Sachen selber hosten. Das wäre MetaMost, wäre so ein Kandidat, den ich ähm, auf jeden Fall in meinem eigenen Kontext nutzen kann, äh, wo ich dann definitiv weiß, wo gehen die Daten drüber und ich habe sie in meiner Firma und sie verlassen auch nie die Firma, wenn man da irgendwie ein Bedenkenträger sein sollte. Ganz wichtig auf der anderen Stelle ist halt Video, also nicht nur um sich zu sehen, sondern auch um zusammenzuarbeiten, um Bildschirme zu scheren, also um, um den Bildschirm zu teilen, wenn ich, wenn ich irgendwas zum Teilen habe. welche Erfahrung hast du denn da gesammelt an Tools?
0: Slack funktioniert an der Stelle tatsächlich auch ganz gut. Die haben das nette Feature drin. Man kann auf, den Video, auf das Video draufklicken und sagen, guck mal hier und jeder hat eine andere Farbe. Finde ich ganz witzig. Empfehlen würde ich tatsächlich Zoom. Das funktioniert einfach gut und hat unglaublich viele Features. Wir nehmen auch tatsächlich gerade darüber auf. Dann gibt es noch Microsoft Teams. Skype-Variante, die normale würde ich nur begrenzt empfehlen. Genauso Skype for Business ist eigentlich auch schon nicht mehr wirklich ähm, supported. Microsoft stellt da alles auf Teams um. Google Hangouts haben wir noch. Habe ich noch was vergessen? Mindestens fünf Tools habe ich noch vergessen. Ja, ich glaube, den, den absoluten Klassiker, wenn es um große Unternehmen geht und alle, die
1: sich dazu zählen, ist dann Webex. Das ist der absolute Klassiker. Die haben wiederum den Vorteil. Ich, ich glaube, Teams kann es mittlerweile auch, aber ich kenne Webex schon seit vielen, vielen Jahren, benutze es auch schon viele Jahre mit allen Vor- und Nachteilen. Aber was wirklich gut funktioniert, ist, dass ich außen aus meinem E-Mail-Programm sage, ich mache einen Termin, ich, ich hänge eine Webex-Session mit dran. Das heißt, ich habe dann Link, ich habe Telefonnummern, auch für jedes einzelne Land, wenn ich möchte, wo ich dann einfach mich dazu wählen kann.
0: Das funktioniert mit Microsoft Teams ziemlich genauso, wenn man die Tools richtig integriert hat. Ich habe jetzt in letzter Zeit ziemlich viel
1: Erfahrung sammeln können mit, mit Google Hangout, weil es einfach nichts kostet im ersten Augenblick, ich muss aber sagen, es, es funktioniert gut, ich kann die gleichen Räume immer wieder verwenden, ich kann das sehr leicht in, in Termine mit anhängen. Was nicht so gut funktioniert, ist die Bildqualität. Die ist ähm, bei weitem nicht so gut wie bei anderen. Das heißt, wenn man da über einen anderen Bildschirm mit drüber schaut, muss man tatsächlich auf Alternativen zurückgreifen. Und ich kann nicht so einfach sagen, hey, übernimm du mal die Maus oder ähm, ich mache zum Beispiel meinen Hintergrund unscharf. Das sind alles so Sachen, die dann vielleicht relevant sind. Aber fürs Allererst bevor ich gar nichts habe, ist das, denke ich mal, mit einer der einfachsten Lösungen.
0: Meine Empfehlung wäre, wenn ihr jetzt dringend schnell starten müsst, ähm, klickt euch so eine Software-as-a-Service-Lösung, probiert die aus, Stellt fest, was ihr wirklich braucht, weil ihr werdet erst nach einer Weile benutzen, merken, ob die Lösung denn auch für euren Einsatzzweck taugt.
1: Genau, vor kurzem hat auch goleb.de eine super Liste zusammengestellt. Ich glaube, es waren am Ende sechs oder sieben verschiedene Tools mit Vor- und Nachteilen und was die Kosten betrifft. Wir hängen den Link dann entsprechend dran. Also da kann man sich dann in Ruhe alles nochmal anschauen. Ich empfehle nur, nehmt auf jeden Fall was für den Chat, nehmt auf jeden Fall was fürs Video. Idealerweise ist beides zusammen und einigt euch auf eine Sache. Das habe ich jetzt festgestellt im, im aktuellen Kontext, wo ich jetzt unterwegs bin, wo ich am Ende vielleicht noch ein bisschen was erzählen kann. Aber jetzt schon so viel vorab, am Anfang hatten wir eine WhatsApp-Gruppe, wir hatten einen Metamos-Channel, wir hatten noch Rocket Chat, was nochmal ein ganz anderer Client ist und jeder war auf einem anderen Kanal und das allererste, was wir gemacht haben, ich habe gedacht, machen wir einfach einen Termin, wo wir das mal synchronisieren. Was nehmen wir? Wo wir dann irgendwie uns darauf geeinigt haben, am Ende sind wir dann bei Metamos gelandet und für alle war das ein bisschen ein Pain, weil der eine meint, oh, das ist doch besser oder das ist doch besser, das spielt aber keine Rolle, sondern wir haben es so auf eins geeinigt und seitdem ist es deutlich entspannter, die Leute zu anreichen.
0: Und ein, eins noch oben drauf, das ist dann zwar nicht mehr technisch, aber organisatorisch, klärt ab, was ihr wofür benutzt. Wann rufe ich einen Kollegen an? Was schicke ich per E-Mail? Was wird über welchen Kanal kommuniziert? Und welche Reaktionszeiten erwartet ihr drauf? Zum Beispiel machen sich viele Leute Stress, wenn sie erstmal ähm, das erste Mal in so einem Setup arbeiten. Nehmen wir mal sowas wie Slack. Da kann man ähm, Videochats drin machen. Man kann Chats drin machen. Alles Mögliche. Es hat tausend Kanäle. Und immer schickt irgendjemand eine Nachricht und dann gibt es Leute, die die fühlen sich davon überfordert. Legt fest, wie oft muss man da reinschauen. Es es hilft keinem, wenn man sagt, ja, wir erwarten sofort eine Antwort, wenn jemand was in den Chat reinschreibt. Gutes Zeitmaß wäre vielleicht so, schaut alle fünf Minuten mal rein oder alle alle Viertelstunde, je nach Tätigkeit, die ihr macht. Wenn ihr natürlich support mit dabei seid und nur auf Anfragen von Kollegen wartet dann macht es natürlich Sinn, die ganze Zeit drauf zu schauen. Aber wenn ihr irgendwie zum Beispiel Software entwickeln wollt und euch konzentrieren müsst, dann macht es auch Sinn, mal zwei Stunden da nicht reinzuschauen. Also klärt es bitte mit eurem Team, mit allen Beteiligten, welche Tools werden für welche Kommunikation benutzt und wie häufig ähm, schaut man da rein und wie lange braucht man für eine Antwort.
1: Genau. Das nächste, was wir an Tools empfehlen können, sind dann sogenannte virtuelle Boards. Das ist jetzt nicht unbedingt Whiteboards damit gemeint, sondern... Irgendwie wird ja die Arbeit strukturiert. Ich habe vielleicht To-Dos, die ich erledigen muss, Aufgaben oder, oder, oder. Und die Frage ist natürlich, wie mache ich das Ganze jetzt, wenn nicht jeder jetzt vor Ort ist, wo ich mal eben das zeigen kann, sondern dass, dass ich was schreibe, dass das andere auch sehen und und man das gleichzeitig teilt. Und um es ein bisschen konkreter zu machen, wenn es jetzt zum Beispiel in eine To-Do-Map geht, also eine Übersicht über all die Aufgaben, da kann ich auf jeden Fall Trello empfehlen, benutze ich auch privat schon seit vielen Jahren das, das ist in erster Linie frei. Man kann das auch bezahlen für größere Sachen, auch für größere Teams. Aber für kleinere Sachen reicht es auf jeden Fall aus. ist ein ganz einfaches kann board wo man von links nach rechts sich organisieren kann und selber festlegen kann, wie die einzelnen sogenannten Lanes definiert sind.
0: Starten tut es eigentlich meistens mit sowas mit äh, To-Do, In-Progress und dann Also zu erledigen in Bearbeitung und erledigt. Ähm, das ist so das einfachste Setup für so ein Board. Damit sind, glaube ich, auch die Defaults bei Trello eingestellt.
1: Ich kann es nur empfehlen, weil das alle anderen Tools ähnlich funktionieren. Also ich habe hab eine Aufgabe, ich habe irgendwas vor, ein Projekt, ähm, tägliches Doing oder, oder, oder und erledige das nicht sofort, also speichere ich mir das irgendwo weg. Und um sichtbar zu machen, okay, was haben wir noch zu tun? Was machen wir vielleicht jetzt heute? Was machen wir die Woche? Was machen wir die nächsten zwei Wochen? Was mache ich gerade aktuell und was ist schon erledigt? Dass man das einfach auch im, im Blick behält. Und was gehört dazu, weil man das ganz schnell auch den Überblick verlieren kann? Und das hilft ungemein auch bei der täglichen Kommunikation,
0: was, was bei so Tools meiner Meinung nach wichtig ist, schaut, dass ihr ein Tool nehmt, wo man Personen den Aufgaben zuordnen kann und wo auch alle draufschauen können. Also eine persönliche To-Do-Liste mit egal welchem Tool ist okay, aber wenn ihr in einem Team arbeitet, schaut, dass ihr ein gemeinsames Board für das Team habt und dass die Personen sich den Aufgaben zuordnen, die sie gerade bearbeiten, damit man eben sieht, woran sind die Kollegen. Es geht hier nicht um Überwachung, es geht nur darum, den anderen sichtbar zu machen, hey Tobi, ich bin heute den ganzen Tag dabei, ein Konzept zu schreiben, lass mich in Ruhe. <lacht> und, und das sieht er dann auch, wenn er auf unser Board drauf schaut, ähm, sieht er, oh ja, der Falk schreibt Konzept, ähm, da überlege ich mir zweimal, ob ich ihn anrufe.
1: Ja, es geht auch einfach nur um, um Transparenz, weil im, im Büro sehe ich ja, was los ist und so sehe ich es halt nicht. Und um und, und einfach auch den Überblick nicht zu nicht zu verlieren. Von Bezahltools her kann man auch wieder mal Microsoft Teams empfehlen. Das ist so eine Suite, das sind so auch die, die Killer-Features aus meiner Sicht, was das Tool betrifft. Das ist dann Chatten, Video und dann eben ein Board. Das ist jetzt nicht perfekt. Aber es funktioniert so gut, dass ich damit zumindest einen Überblick habe und, und ähm, das kann ich von der letzten Firma bei EDM haben wir das die letzten vier, fünf Monate halt jede Woche verwendet, sind da durch den Status durchgegangen, haben unsere Sachen getrackt und einen sehr sauberen Überblick bekommen über die einzelnen To-Dos und, und wie der Status dazu ist und, und ich fand es für den Zweck absolut perfekt und es war auch von wenigen Personen, wir waren am Anfang Vier bis fünf, bis zum Ende acht bis neun Personen war das gar kein Problem, das so zu führen. Und das Ganze hätte man auch remote machen können. Das, das war gar kein Problem, haben wir auch zum Teil so gemacht.
0: Genau, in, in der Softwareentwicklung bekannt sind natürlich auch noch die Atlassian-Tools. Ähm, Jira geliebt und gehasst, je nachdem, wie man fragt. Das ist unglaublich mächtig, aber an manchen Stellen fehlen einem dann auch mal wieder Features,
1: Jetzt, jetzt arbeiten wir ja virtuell, jetzt können wir chatten, wir können uns sehen und wir wissen, wie wir uns organisieren. Aber ein, eine Sache haben wir noch vergessen, wahrscheinlich noch viele weitere. Aber ich muss natürlich auch Dokumente austauschen. Ich habe vielleicht PDF-Dateien, ich habe Videos, ich habe PowerPoints und, und wo liegen denn die ganzen Sachen? Ja, und, und entweder man ist im, im VPN und man hat da Verbindung und kann sich dann auf die einzelnen Ordner verbinden. Aber schöner wäre es doch, wenn das Ganze automatisch synchronisiert wird, wenn ich da direkt drauf zugreifen kann. Und da gibt es auch, wie bei jedem, immer freie Tools und welche zum Bezahlen. Ähm, bei den freien Tools, was äh, sehr gut funktioniert, was ich privat seit vielen, vielen Jahren nutze, ist Dropbox. Äh, die, die haben das ganze Thema ein Stück weit erfunden. Ähm, man kann dann aber auch genauso Google Drive verwenden. Das benutzen wir zum Beispiel, äh, Falk und ich, beim Podcast, wo wir unsere Dateien und, und Shownotes und alles, was wir so machen, synchronisieren und zum Beispiel jetzt in, in Kanada, weil wir das Thema hatten, als wir unterwegs waren, viele Fotos gemacht haben und und und, wollten wir natürlich nicht, dass die verloren gehen. Das waren aber so viele Dateien und so große Dateien, die wollte ich nicht in die Dropbox stecken, weil es einfach sehr viel Geld gekostet hätte. Und, und die soll auch nicht unbedingt jeder sehen. Also haben wir das in unserem eigenen kleinen Home-Server draufgeschmissen. Das ist ein ganz kleiner NAS. Das ist im Prinzip mein, mein kleiner Backup-Kiste, wo zwei Festplatten drin sind. Die steht dann irgendwo neben dem Internetanschluss. Der, der läuft Tag und Nacht, verbraucht wenig Strom und ich habe dann einen kleinen Internetanschluss so hingelegt, dass ich da meine Dateien direkt synchronisieren kann. Das Gleiche hat auch meine Freundin und automatisch synchronisiert er sich überall hin. Das heißt, wenn sie eine Datei hinzufügt, dann bekomme ich sie automatisch und auch andersherum. Nur von der Distanz her war es ein bisschen länger gedauert, aber so waren wir auf jeden Fall sicher, die Daten sind definitiv
0: <lacht> Die sind safe.
1: Ganz genau. Sie waren in Deutschland sicher, während wir herumgereist sind.
0: <lacht> das, das Setup reicht eigentlich auch schon für eine kleine Firma. Ähm ich sage mal so, bis zehn Mitarbeiter kommst du mit sowas noch relativ gut klar und danach musst du halt ähm, größere Lösungen anschaffen. Eine Sache haben wir tatsächlich noch vergessen, ähm, die meiner Meinung nach wichtig ist. Ähm, ich bin großer Fan von Firmenwikis. Ähm, da gibt es verschiedene. Ich habe jetzt gerade keine super Liste ähm, im Kopf hierfür, weil ich, ich habe tatsächlich die letzten Jahre immer nur mit äh, Atlassian Confluence gearbeitet. Was ein bisschen schade ist, weil es gibt deutlich äh, schönere Wikis noch. Ich würde sagen, es gibt keine besseren. <lacht> ähm, was ist ein Wiki? Im, im Grunde ist es einfach ähm, wie eine Website, wo man die Texte selbst auch ändern kann. Man kennt es ein bisschen von der Wikipedia. Da ist es ähm, ein bisschen organisiert. Für eine Firma braucht man diese Organisation nicht oder für eine kleine Gruppe von Leuten... Da kann eigentlich jeder dann Texte reinschreiben und ändern, wenn er Bedarf sieht, die zu ändern. Das bietet sich super an für zum Beispiel eine Agenda für ein Meeting. Man kann die Agenda für das Meeting da reinschreiben, da drin pflegen, vorab schon allen schicken. Hier ist die Agenda, schaut euch an und jeder kann noch Punkte ergänzen.
1: Ja, vielleicht kann ich doch was dazu erzählen. Ähm, das weiß vielleicht auch nicht jeder und ich glaube, die habe ich es auch noch nicht erzählt. Ich habe sechs Wochen lang in Montreal äh, für eine Spielefirma gearbeitet und die hatten, das, das waren Dienstleister für Spielefirmen, um genau zu sein. Die haben äh, Übersetzungen gemacht und Qualitätssicherung und so Geschichten und da war es teilweise so, dass die, würde ich sagen, 20 bis 100 Spiele gleichzeitig für verschiedene Firmen äh, getestet, übersetzt und andere Dinge getan haben. Und das war so organisiert, ich war da als Localization-Techniken eingestellt, also ich habe die Spiele sozusagen von von Englisch auf Deutsch übersetzt und geguckt, passt es von der Muttersprache her? Und